0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, guía de compra del iPhone 2018. Desde Apple Coding y Apple Coding Academy os deseamos una feliz Navidad y una muy buena entrada de año 2019, que será muy emocionante a nivel desarrollo. Queremos agradecer a todos y cada uno de los que han apostado por nuestra formación durante este 2018 con nuestros cursos online en directo, presenciales, a todas las empresas y particulares, a la gente que ha comprado nuestro libro de Swift, comprado nuestros cursos de Udemy, nuestros Patreons de Apple Coding y a los miles de oyentes que nos siguen cada día o cada semana. Sin vosotros, Apple Coding no existiría. No podríamos haber llegado a las miles de personas en todo el mundo que han cambiado su vida a mejor o se han reinventado a sí mismos a través de la programación. Gracias y os deseamos lo mejor, porque sois los mejores. Feliz Navidad y feliz 2019. Este año tenemos una buena colección de iPhones que elegir, como ya sucedió el año pasado. Desde el descatalogado, pero no por ello menos bueno, iPhone SE que ronda los 300 euros, pasando por los iPhone 7 y 7 Plus, 8 y 8 Plus, 10R, 10S y 10S Max. Desde algo más de 500 euros hasta los 1.269 euros del modelo básico del 10S Max. Vamos a analizar cuál es el iPhone que más se puede ajustar a vuestras necesidades uno a uno. Pero primero, una reflexión. El iPhone es el producto estrella de Apple, nadie lo duda. Representa casi el 70% del total de ingresos de la compañía. Algunos analistas lo ven como una debilidad de la compañía en cuanto a depender tanto de un dispositivo nada más. Pero vamos. Google depende en un 98% de la publicidad, al igual que Facebook, mercado tanto o más volátil, por lo que creo que todas estas compañías tienen el suficiente pulmón económico como para salir de un posible problema con sus productos fuentes principales de sus ingresos. Aquí lo realmente reseñable, y ya pasó el año pasado, aunque este año se ha acuciado aún más, es que Apple ya no compite solo. Este año todas las grandes marcas han hecho un trabajo excelente y han sacado dispositivos que a nivel de hardware son simplemente espectaculares, al igual que los iPhone. Por lo tanto Apple ya no reina en solitario. Huawei, OnePlus, Samsung, Oppo, Google con sus Pixels, incluso Xiaomi. Así que el iPhone se enfrenta a la dura batalla de no ser el mejor en todo, sino el mejor en algunas cosas y a veces, dependiendo mucho del criterio, con que cada cual lo mire. Y ojo, porque este año 2019 se presenta interesante en una competición donde parece que Qualcomm ha conseguido alcanzar a Apple en el terreno donde aún era imbatible, las CPUs. Si se confirman los datos, el Snapdragon 855, el nuevo modelo tope de gama de Qualcomm, tendría una potencia similar e incluso superior en algunos aspectos a los A12 de Apple y en la misma tecnología de construcción de 7 nanómetros. Así que ojo con la CPU que llevarán todos los flagships de los diferentes fabricantes este próximo año 2019 que está a punto de entrar. Apple necesita encontrar un nuevo leap forward, un nuevo salto adelante, que le permita alejarse de su competencia, al menos en algunas partes de sus dispositivos hardware o software. Podría ser tal vez la nueva y prometida experiencia de iOS y la propia reinvención de la experiencia móvil tal como la conocemos hoy día. Un as muy jugoso que Apple podría tener guardado en la manga para este verano porque hoy día los que seguimos estando atados a Apple lo hacemos por su experiencia, por iOS, por su seguridad, por su estabilidad, su rendimiento, la longevidad que tienen los dispositivos y las actualizaciones. En resumen, una gran parte en la vida útil de los dispositivos de los iPhones. Puede incluso, por ejemplo, que el iPhone SE se lanzara en marzo de 2016 hace casi tres años. O que el iPhone 5S se lanzara en septiembre de 2013 hace más de cinco, pero siguen funcionando como el primer día gracias a iOS 12 y con todas las últimas versiones del sistema operativo. Que Apple ya no los venda no significa que se desentienda de ellos, en un factor que sigue siendo la piedra de toque de su competencia basada en Android, a pesar que Google intente mejorar lo que puede y les haga firmar a los fabricantes un compromiso de dos años en actualizaciones de sistema y un mínimo de cuatro actualizaciones de seguridad el primer año de vida del dispositivo. Pero no es lo mismo. Sin duda el reto cada año se hace más complicado para Apple y el año 2019 va a ser muy interesante. Y pasamos a la pregunta que todos os hacéis. ¿Qué iPhone me compro? Es importante notar que todos los iPhones que hoy día se pueden comprar de primera mano son suficientemente competentes para durarnos aún muchos años de vida útil y disfrute. El primero del que vamos a hablar es el iPhone SE, el iPhone ideal para iniciarse en el mundo Apple o para poder acceder a comprar, por ejemplo, un Apple Watch. Tiene una pantalla de 4 pulgadas, procesador A9, el mismo de los iPhone 6s y que tenía el iPad 2017, pantalla retina de 326 puntos por pulgada y una resolución de 1136 x 640 en 16 novenos, 2 GB de RAM, una buena cámara de fotos, rápido, elegante… Apple ya no lo vende, pero podemos comprarlo aún en distribuidores o tiendas expertas en tecnología alrededor de los 300 euros, en ocasiones incluso por menos. Hay que buscar siempre el modelo de 32 GB, ya que el modelo de salida en 2016 solo contaba con 16 y esa capacidad es insuficiente hoy día para un iOS 12 con un mínimo de uso. Este modelo tiene jack de auriculares y tiene Touch ID. Este es tu móvil si quieres algo barato para ser iPhone y competente. Es el que le hemos regalado la familia a mi suegra, por ejemplo, para que se hagan una idea del perfil de usuario que podríamos tener aquí. Subimos a los dispositivos que ya vende Apple, empezando por el iPhone 7 y 7 Plus. En este caso estamos hablando de un móvil extraordinariamente competente con un procesador A10 Fusion, el primero de Apple en usar la computación heterogénea, es decir, incluir núcleos de diferente tipo dentro de la propia CPU unos de eficiencia energética dedicados a tareas más livianas para el sistema y otros de alto rendimiento para sacar el máximo nivel del dispositivo. El modelo iPhone 7 tiene una pantalla con una resolución algo superior a 720p de 1.334 x 750 en 326 puntos por pulgada, 16 novenos en relación de aspecto y 4,7 pulgadas de diagonal de pantalla con espacio de color dci P3 de cine digital a partir de aquí todas las pantallas de los iphones tienen este espacio de color es el primer iphone resistente al agua con certificación ip67 para polvo y agua sumergible a un metro durante 30 minutos su única cámara tiene un gran angular de apertura f1.8 de 12 megapíxeles y muy importante el A10 Fusion le permite ser compatible con los nuevos formatos de imagen y vídeo HEIF y HEVC, es decir, High Efficiency Image Format y High Efficiency Video Coder. Esto le permite que las fotos y vídeos ocupen mucho menos almacenamiento en el dispositivo, y créanme que se nota bastante. Todo sin perder calidad. Tiene Touch ID, pero este ya no es un botón físico, es una hendidura en el cristal con un motor de vibración para simular la pulsación. Pero a pesar de que piensen que se puede que ese botón se pulsa, se lo garantizo, el botón no se pulsa. Fue el primer modelo en prescindir de la toma de auriculares, así que tendremos que tenerlo en cuenta dependiendo de cómo oigamos música si lo usamos para oír música, ya que necesitaremos unos auriculares Bluetooth. Parte de un precio de 529 euros, 10.999 pesos en México, ambos España y México con impuestos incluidos o 449 dólares en Estados Unidos sin impuestos. Colores oro, oro rosa, plata o negro mate. El negro brillante ya no se vende porque era una edición limitada. Este móvil es muy competente y una gran recomendación como entrada a Apple. Su pequeña debilidad es tal vez la duración de su batería, que es la menor de los modelos a la venta, pero nada que no impida que nos llegue al día completo de uso. La cámara de fotos, solo una, hace unas buenas fotos, pero no tiene modo retrato. Es una buena entrada gama para usuarios no exigentes y que permitirá un uso más que competente para usuarios de perfil bajo. Lo tenemos en 32 GB de capacidad o 128. Su hermano mayor, el 7 Plus, es igual en todo al 7 salvo en dos detalles claves. Tamaño de pantalla. 5,5 pulgadas y un panel Full HD 1920 x 1080 aunque internamente el equipo trabaja a 2208 píxeles por 1242 y en este caso el iPhone 7 fue el primer modelo en traernos el 7 Plus una doble cámara de fotos para poder realizar el modo retrato. El mismo gran angular f1.8 que tiene el modelo 7 y añade un teleobjetivo de luminosidad f2.8, ambas cámaras del 7 y 7 Plus estabilizadas ópticamente. Son capaces de grabar vídeo hasta 4K en 30 imágenes por segundo o a 1080p Full HD a 60 imágenes por segundo y además incorporan estabilización de vídeo en modos 720 y 1080p, ambos modelos 7 y 7 Plus. El 7 Plus desde 659 euros en España, 13.999 pesos en México, con impuestos incluidos, o 569 dólares en Estados Unidos, antes de impuestos. Si no sois usuarios de gran exigencia, el modelo 7 o 7 Plus, según el tamaño que busquéis, es una compra de 10 Es un móvil que tiene solo dos años de vida, y aún le quedan muchos más para estar entre nosotros. No podemos olvidar que su CPU es la misma que llevan los iPad 2018 de educación que se lanzaron este mes de marzo o también la misma CPU que usa el Apple TV de 4K. Avanzamos al iPhone 8. Aquí la mejora es leve con respecto a los 7 y 7 Plus. El cambio tiene varios puntos claves. La trasera ahora es de cristal para permitir carga inalámbrica en vez de aluminio. Tenemos unas cámaras algo mejores con un sensor más grande, aunque con la misma apertura que los iPhone 7 y 7 Plus, de f1.8 en el gran angular y f2.8 en el teleobjetivo. El 8 no tiene teleobjetivo, de hecho, como le pasaba al 7. Cambia la CPU por el A11 Bionic, la primera generación que cambia la arquitectura de CPU e incluye motor neuronal, controlador, núcleos más eficientes y la primera GPU, el primer procesador gráfico creado por la propia Apple. Este paso del A11 será un punto de corte en unos años para dejar atrás dispositivos más antiguos en actualizaciones del sistema operativo, aunque estamos hablando de mínimo cuatro años a partir de ahora. Estos modelos 8 y 8 Plus tienen las mismas pantallas que los modelos anteriores en resolución y tamaños. Podíamos considerarlo como una mejora del 7 en su normal evolución. Ahora el almacenamiento base parte de 64 GB, desde 689 euros el iPhone 8 o 799 euros el 8 Plus. 14.799 pesos el 8 en México o 16.999 el 8 Plus. En Estados Unidos, el 8 desde 599 dólares antes de impuestos y 699 dólares el 8 Plus en 64 o 256 GB de capacidad. Ambos modelos con Touch ID. Si podemos invertir un poco más y somos algo más exigentes y queremos una mayor longevidad en nuestro dispositivo, creo que merece la pena la inversión de un iPhone 8 u 8 Plus en vez del 7 o 7 Plus. Es un móvil que solo tiene un año de vida, con una CPU que le da una fuerza y potencia increíble y que es una de las claves de la longevidad que tendrá. El 8 sigue teniendo la debilidad de la batería, que es la que menos dura, aunque dura algo más que la del 7, pero nada que sea traumático y que no dure, insistimos, el día de uso sin problema. Las cámaras son las mismas que el 7 y 7 Plus en cuanto a apertura, tanto del gran angular como del teleobjetivo, pero el sensor es más grande, es de 1,22 micrones. Hay que tener en cuenta que este móvil ya sí es capaz de grabar 4K en vídeo a 60 imágenes por segundo, aunque ningún iPhone hasta ahora, incluidos los modelos nuevos, supera el 1080p en el modo de estabilidad de vídeo con calidad cinematográfica que usa Apple. Solo soporta 720p y 1080p. Insistimos, todos los modelos hasta la fecha. Hasta aquí los móviles que no son novedad este año. Y ahora llegamos a las novedades de este año. El 10R, el 10S y el 10S Max. Recordemos que el iPhone 10 ya no se vende. Para mí la compra magistral este año es el iPhone 10R el más equilibrado y competitivo de todos los móviles de Apple hoy día. Realmente es que me resulta difícil justificar los iPhone 10s o 10s Max a no ser que seamos usuarios de muy alto nivel de exigencia. Estos tres modelos cuentan con un procesador A12 Bionic con 8 núcleos neuronales, 6 núcleos de CPU, 4 de eficiencia energética y 2 de alto rendimiento, 6 núcleos de gráfica 3 GB de RAM, todos con Face ID y, en el caso del iPhone XR, en colores negro, plata, azul, rojo, parte de la campaña RED contra el SIDA, amarillo y coral, los 10S y 10S Max en plata, gris espacial y también en oro. Si queréis saber más de ellos, podéis oír los especiales post-keynote de la presentación que hubo en septiembre en Apple Coding. Y si queréis saber por qué recomiendo el 10R, os invito a oír el especial que hicimos en Apple Coding Daily hace pocas semanas que dedicamos a él. Ahí descubriréis con datos empíricos porque la pantalla de 1792 x 828 de 326 puntos por pulgada en LCD es una de las más competentes del mercado en LCD, si no la más, en lo que Apple ha llamado Liquid Retina y que no tiene absolutamente nada que envidiar a las pantallas OLED de sus hermanos mayores. Resumiendo un poco respecto al iPhone XR, este tiene una pantalla de 6,1 pulgadas de diagonal, solo una cámara gran angular de apertura f1.8, que aún así es la misma que los iPhone XS y XS Max, con 6 componentes en la lente y 1,4 micrones de tamaño de cada píxel en el sensor, frente a los 1,22 micrones que tenían los iPhone 8, 8 Plus y 10 del año 2017. Soporta el modo inteligente HDR e incluso el modo retrato, pero, ojo, solo a personas, mediante el uso de inteligencia artificial, ya que busca los ojos, nariz, boca y resto de elementos que él entiende que forman parte de una cara humana. También podremos modificar el efecto bokeh tras hacer la foto, el desenfoque, para dar mayor o menor efecto en estas fotos, porque esa es una de las claves que tenemos que entender de este iPhone 10R y es que tiene todas las funciones que tienen sus hermanos mayores. Es cierto que el iPhone 10S y el 10S Max tienen pantalla OLED, más resolución, una cámara más aparte de la gran angular y permiten hacer también modo retrato incluso a elementos que no son personas pero irónicamente el modo retrato a personas es mejor en el iphone 10r porque hace la foto con la cámara que tiene mayor apertura por lo tanto tanto el cuadro de la foto es más amplio es decir se ve más cantidad de imagen como que además está más iluminado ya que sus hermanos mayores por ahora está por ver si Apple actualiza iOS en estos modelos eh, más altos para que pueda hacer esto, solo hacen el retrato con la lente teleobjetivo que tiene menor luminosidad, es decir, f2.4 en ambos modelos. Así que resulta que el modo retrato a personas es mejor en el iPhone 10R. Curioso. Así que por eso recomendamos este iPhone 10R, porque es la conjunción y el equilibrio mejor de toda la nueva gama de este año. No obstante, si queremos el tope de gama o un móvil que sea gigante como el iPhone 10S Max, y somos usuarios que le van a sacar al móvil un gran rendimiento de uso intensivo diario, con apps, con productividad e incluso con juegos. Por ejemplo, el Fortnite permite ser jugado a 60 frames por segundo en todos estos nuevos modelos, tanto el 10R como el 10S o el 10S Max. Pues bien, en ese caso podéis ir a los modelos 10S y 10S Max con pantalla OLED. Pero si no, es que no puedo recomendarlos. Porque aunque considero que su precio es justo para lo que ofrecen, aquí el problema es si lo que ofrecen realmente es necesario para la mayoría de la gente que querrá comprarlos. No podemos olvidar que al final con iOS podemos hacer lo mismo en todos los modelos que hemos comentado en este programa. Es cierto que cuanto más avanzamos en la gama podemos hacer las cosas más rápidamente, más cómodamente, eh, con un mejor diseño, etcétera, etcétera. Pero... Lo que podemos hacer, insisto, sigue siendo lo mismo. Es el mismo problema que ya comentamos con los iPad y los iPad Pro. En mi caso personal, si yo no tuviera el 10 y siguiera todavía con el iPhone 6 Plus como estaba el año pasado, tal vez me hubiera decantado por el iPhone 10s. Yo, personalmente, porque a mí no me gustan los móviles excesivamente grandes y vengo de un 6 Plus por el cual estuve obligado a usarlo por temas de trabajo, por temas de desarrollo. Pero en este caso yo hubiera preferido el modelo más pequeño. Por lo tanto, me hubiera decantado, insisto, si no tuviera ahora el 10, por el 10S. Pero yo le doy un uso muy intensivo al dispositivo y una de las funciones que tiene es móvil de prueba para desarrollo. Por lo tanto, le doy un uso bastante intensivo y en mi caso sí tendría o estaría justificado el gastarme esa cantidad de dinero, esos mil y pico euros, más de mil euros, en este dispositivo. Pero sé que mi caso no es el de la mayoría de la gente. Mi recomendación siempre es la misma. Vamos a pensar qué es lo que compramos, qué es lo que necesito, para qué quiero comprarlo y en base a eso veo presupuesto y elijo. Los tres modelos tienen doble SIM, solo que la segunda es SIM electrónica. Podemos tener dos líneas a la vez y en España ya es compatible con Orange, Vodafone y también con Movistar. En cuanto a la duración de batería, por orden el iPhone 11. 10S es el que tiene menor duración de los tres modelos, pero sobrepasa el día de sobra y mejora con respecto al iPhone 10 que ya tenía una muy buena duración de batería, el iPhone 10S Max tiene aún mejor duración de batería dado su mayor tamaño y mayor batería, pero de los tres el que mejor duración de batería tiene es el 10R, ya que al tener menor resolución, la batería le dura más. Hablando de tema de precios, el iPhone XR parte de un precio de 859 euros en España, 18.499 pesos en México, ambos con impuestos incluidos, o en Estados Unidos 749 dólares sin impuestos, en 64, 128 y 256 GB de capacidad. El iPhone XS parte de la misma horquilla de precio que el iPhone X el año pasado, es decir, 1.159 euros con 64 GB de capacidad con opción a 256 o 512. 24.499 pesos en México... Ambos impuestos incluidos como siempre, $999 en Estados Unidos antes de impuestos. El 10S Max en España desde 1.259 euros con iguales opciones del iPhone 10S. 26.999 pesos desde ese precio en México también con impuestos incluidos o $1.099 en Estados Unidos antes de impuestos. ¡Ojo! Ambos modelos son exactamente iguales en todo a nivel de características, cámaras y demás. La única diferencia este año, por eso el cambio del nombre a Max en vez de Plus, es el tamaño del dispositivo y su pantalla. El 10S 1125 x 2436 en 19,5 novenos. Es una relación de aspecto un poco rara, pero es exactamente la misma que tenía el iPhone 10. El iPhone XS Max se va a los 1242 por 2688 píxeles de resolución en la misma relación de aspecto. En ambos modelos, al igual que el iPhone 10, tenemos una pantalla con una densidad de 458 puntos por pulgada. Y por cierto, los iPhone Plus, que no lo dijimos, tienen una densidad de 401 puntos por pulgada en su pantalla. Si queréis entender mejor el porqué de estas resoluciones, no os perdáis el especial que hicimos en Apple Coding hace unas semanas hablando de la historia de las resoluciones de los iPhones, los iPads y demás dispositivos y por qué han ido evolucionando a estas que estamos comentando. Descubriréis cómo todo encaja y tiene su lógica. Poco más. Espero que paséis una muy feliz Navidad y no dejéis de oírnos estas fiestas donde ya estamos preparando el resumen del año 2018 en Apple Coding con los momentos más destacados a nivel de desarrollo que ha habido este año. Un buen resumen para oír lo que ha pasado este año y tener una visión más clara del prometedor futuro que nos espera en 2019. Ah, y por cierto, si queréis oír el mejor análisis sobre el precio de los iPhones y por qué tienen este precio, no os perdáis el último episodio de Cupertino, de nuestro compañero Alex Barredo, aquí en la red Cuonda. Poco más, un saludo, feliz Navidad y Good Apple Coding.